0: mais um podcast do História Sobre Rosas, em que se há alguma coisa que este podcast é que é para ser tardio, não, Vitor?
1: Eu acho que sim. Olá, pessoal, em primeiro lugar. Um, sim, nós somos um fãs da BMW, há, há que admitir, apesar de ultimamente termos andado a dar na cabeça da BMW, uh, há que admitir que nós temos um fraquinho. É, é, é. E às é, vezes
0: é uma pessoa é, saudá é. se um, é. É. um bocadinho porque é uma marca, opa, que nos diz tanto, uma marca que é capaz de e ultimamente tem andado ali com umas escolhas um bocado discutíveis. Mas pronto, estamos aqui é para falar dos melhores carros que a BMW fez até hoje, correto?
1: Exato, e para explicar um bocadinho como é que isto vai funcionar, eu escolhi três carros, tu não. escolheste três carros, eu não sei as tuas escolhas, tu não sabes as minhas escolhas, vamos fazer aqui um bocadinho como Exatamente. foi do carro do ano. Vamos ver ah, mas... no que é que isto vai, não, dar. Não... Ou vai dar. Ou vai dar como vai dar Porrada vai... não dá é porque ti... não estamos
0: juntos. O... o que já é bom, mas a discussão é capaz de dar, não é? Opa, a minha escolha, de, a minha primeira escolha vai ser um bocadinho clichê. Às vezes as escolhas clichês é porque que, realmente fazem sentido e têm que ser obrigatórias. Neste caso é o E30, o M3. Sabes, sabes que também tinha que ser, é daquelas escolhas obrigatórias e é um marco histórico na história da BMW, na história do mundo automóvel em geral, o lançamento do, do E30. Já muita coisa foi dita, já muita coisa foi escrita, mas por alguma coisa é que hoje em dia os, os, os e 30 M3 estão super valorizados uma pessoa quer é comprar um, anda ali à ronda de 100 mil, 100 mil, 90 mil euros, anda a uns preços exorbitantes não
1: é? Mais caro que um M3, que um, que um M3 novo e, opa, e uma pessoa entende, porquê? Porque
0: realmente pela, pela, pela história pela importância e volto a dizer, foi um marco na história da, da BMW, eu acho que muito do que é a BMW hoje em dia e os tempos óleos da BMW começaram precisamente com o lançamento do, do, e, do E30 do M3.
1: Sim, é verdade. Eu só fiquei uh, chateado, Bá, usando esta palavra pela tua escolha, porque
0: essa também era a minha primeira <risos> mas, escolha. Eu acho que é, é daquelas coisas obrigatórias. Aí o dizer, e é tão clichê. Opa, é clichê. Algumas coisas têm a fama, algumas não é merecido, mas outras realmente é, é totalmente merecido e é uma escolha obrigatória em qualquer lista da BMW. Opa, o E30... O, BM, o M3 é 30, tem que lá estar, ponto final.
1: É verdade, é verdade, tem que concordar. Um, assim sendo, opa, pronto, eu vou passar para a minha segunda escolha, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Já que começaste no M3 é 30, eu, eu já te vou, vou começar com outro, outro M, que é o M1. É aquele carro fantástico, foi o primeiro BMW de produção com, com motor central. Aliás, depois desse acho que só houve o i8 sim, sim, sim. agora recentemente. E é interessante, esse carro tem uma história interessante porque começou com uma parceria entre a BMW e a Lamborghini para competir no grupo 5. Bah, mas depois os gays chatearam-se a Lambo abandonou o projeto a BMW ficou com alguns engenheiros da Lamborghini a trabalhar lá e lá lançaram o carro o carro foi considerado uma espécie de um, de um flop mas na verdade hoje em dia é um dos carros de, de sonho de toda a gente que fala uhum. da BMW porque é um do motor central, com um design incrível da de, diários. Foi, juntou-se o melhor dos dois um, mundos, design italiano e engenharia alemã. É, é que foi mesmo isso. Depois, claro, houve, houve há uma versão de toda XPTO que, que, de competição.
0: A coisa engraçada que uma recorça mesmo... desse carro é o duplo símbolo da BMW em, em, nas extremidades da parte traseira. Não é? É engraçado. Olha, por acaso foi uma boa escolha, foi uma boa escolha. Interessante. Também tenho que concordar contigo. É um carro também que... Que realmente também foi, foi importante para a história da BMW e não quero estar a dizer, mas acho até que uma série, uma, série, uma competição em que era só M1s, que depois a BMW não sabia o que fazer com tantos M1s e criou uma, uma liga, digamos, própria para eles competirem
1: entre si, não foi? Sim, com, o, com a versão Procar, que foi o, o BMW M1 Procar também. E na altura aquilo era uma espécie de, de como hoje em dia há Porsche Super Cup, que é uma, uma versão de apoio à Fórmula 1. Naquela altura foi a corrida de apoio à Fórmula 1, foi, foi esse campeonato. E sabes quem é quem essas duas temporadas? Aquilo só houve duas temporadas, não mas sabes quem é quem e ah, Nelson Piquet.
0: Muito bem. Ali já se viu o pé de Igri que, que, aquela, que aquela competição tinha, porque, como bem relembrar, uh, para os mais três, são campeões da df não é? E não são
1: os campeões qualquer. fiz nos agora a tua segunda hipótese. A minha segunda escolha, escolha,
0: escolha. Uh, prende mais com o facto. Também é um bom carro, assumo o que sim, mas uh, principalmente com o facto de eu, uh, se calhar a coisa de um ano, um ano e meio, andei a namorar precisamente esse carro. E uh, desde essa altura ficou-me assim, mesmo aqui no meu coração, que é o Bendel Série 5, o 29
1: Ah, exato, aquele que tu até escreveste o teu e... único artigo no escritório. Só por todas as
0: que esse carro teve, levou-me a escrever um artigo. Só por isso já justificou justi a minha escolha. Mas, opa eu acho que aí, que aí se se é um carro em que resume uma era da BMW, acho que é o E29. É um carro super bem construído para a época ainda hoje em dia. Um carro eficaz, um carro em que tem várias uhum. versões. A, a, a versão M5 desse carro, hoje em dia, também é uma versão que proibitiva à, à carteira dos mais pobres. Também está assim, em valores estratosféricos e E depois também, e ah, mesmo, aí, aí nota-se que a BMW, quando decidia fazer alguma coisa, era para ser melhor. Como é relembrar que esse carro, uma versão a diesel em que a BMW não se resignou a fazer só uma versão a diesel porque tinha que ser, não, fez a, fez o carro mais potente a diesel da, na altura eles pegaram num bloco a gasolina, a base era de um bloco a gasolina fizeram ali uns tweakzinhos e tiveram o carro de produção mais rápido com motor a, com motor a, com motor a diesel e aí mostra mesmo a arte e o engenho da, da BMW em que, não, que não não quer ser mais uma marca, em que não se limita a copiar os outros mas assim a deixar a sua, a sua própria marca, mais uma vez, e, e fazer as coisas sempre de uma forma um bocado diferente, e convém relembrar que era, tinha um design quadradão, mas que é um design intemporal e que... Opa, fantástico, incrível, são, são palavras que me veem muitas vezes à boca eu, quando falo desse carro.
1: Com certeza, eu, eu concordo comigo porque era aquele sim. discreto, mas era bonito, era Exato. simples. Exatamente, era, era simples,
0: era, simples era, bonito. era bonito, era agressivo, aquilo tanto podia ser encarado como um carro mais esportivo, como um carro de família eu acho que acho que em termos de equilíbrio de design foi é um carro de cinco portas um sedan assim compreendido mais bem conseguido de, opa, não quero dizer sempre mas um, mas deve estar na lista dos melhores designs em termos de sedans de sempre
1: concordo é um, é um bom carro mas eu agora exitar, exitar vou... Tens
0: ser vou... muito pacifixo. o que é que vais dizer agora? Já me estás a enervar ainda nem sei o que é Opa,
1: eu, eu vou um bocadinho Sim. mais ao passado, que é o BMW okay, 507 okay, okay. não sei se vocês estão a ver qual é mas para dar uma ideia é, o, o, é conhecido como o carro do Elvis Presley porque o Elvis hum. Presley teve dois aquilo na altura foi para competir ali um bocadinho com o Mercedes 300 SL um, que era aquela versão parecida com o Asas de Gaibota mas a, a versão descapotável e menos potente Portanto, foi ali um carro que foi o primeiro V8 de produção uhum. da BMW. Era um carro lindo. Eu escolhi esse carro mesmo só por ser lindo. Eu sou sincero, não foi porque o carro fosse assim tão bom quanto isso. Em boa verdade, o carro era bom, mas não sim. era nada por aí além. Mas o carro era lindo umas linhas... Eu concordo contigo. E de... aliás,
0: uma pessoa às vezes... Não, não concordo mas, contigo. Eu... E, e só pelo facto do carro ser bonito, porque... Uma pessoa pode discutir se o carro é bom, se é bem construído, se é, se é bom para conduzir, se tem isso, tem aquilo. Mas, realmente, o primeiro impacto, e é aquele impacto que perdura mais é a imagem do carro, bem a é quem vier. E Eu... o que? E um carro até pode ser alta sucata, mas se for lindo, se for, uma pessoa olha duas, três vezes, se preciso, ainda, ainda comete a loucura de pensar em comprar um. Só pelos simples factos de ser lindo, porque, vinhamos, é, é uma das principais características é o que leva o povo a comprar um carro é pelo seu design. E esse carro, no design, acho que a BMW acertou na murcha. Acho que foi um carro mesmo à frente do seu tempo. Era um carro em que, é que não tinha... Na altura, se calhar, ainda eram aqueles carros um bocadinho quadrados, mas a bmw da ali com umas linhas mais arredondadas, mas eu oh, acho que está
1: muito bem conseguido. Olha, parabéns pela, parabéns pela tua escolha, realmente. Gostei, gostei. E eu acho que consigo adivinhar qual é a tua Não terceira é fácil, escolha. É, mas pode tentar É um descendente do BMW 507, uh, ou não? não? por acaso pensei, pensei,
0: pensei nessa escolha, pensei, ah. não, pensei nessa, mas opa, tem que ser verdadeiro comigo mesmo. Pensei, estavas a falar
1: do Z4, correto? Ou do Z3MQP, que eu queria só deixar aqui um, 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 uma ressalva: que eu gosto muito do Z3M copia aquela versão bah, Chamemos chamamos de hatchback, sim, sim, não é hatchback, sim, sim. mas é o, o copia da hum. do Z3, e a versão era lindo! Sim. Opa, era um carro estranho, muita gente disse que aquilo era feio, mas eu acho que o carro era, era, era diferente, era bonito. Opa, mas no
0: já que falas nos Z4, podemos pôr uma, uma, vou fazer uma montão rosa, digamos assim. É outro carro que, mais uma vez, a BMW, acho que acertou cheio no design, e eu acho que a BMW acerta e cheio no design porque muitas vezes vai contra a norma do que se usa na altura. Na altura, se calhar, era um carro mais arredondado, não sei o que. a BMW fez ali umas linhas um bocado, um bocado estranhas digamos assim à primeira vista nos painéis laterais mas em que perdurou ou acho que a BMW acerta muitas vezes acertava era pelo facto de ir contra a norma da época e depois lançava outra, outra moda digamos assim e o Z4 é um carro muito bem concebido. e para não falar que eu prefiro a versão Coupé acho que a versão Coupé é engraçado porque primeiro veio a versão Roadster e só depois a versão Coupé mas, ver mas a versão Coupé e, e, e se vamos então, para a versão M da versão Coupé atontamos então, um carro que é que um que é um kart basicamente é um karting com, com tempo. duas
1: curiosidades em relação a isso a primeira é que realmente ele foi desenvolvido como roadster portanto tinha uma rigidez já se uh, uh, não é apropriada para um roadster e depois quando lhe meteram uma capota o carro ficou ainda mais uh, rígido ou seja ficou ainda melhor porque é o facto um carro com, com em copia é mais rígido, tem outra rigidez sim, sim, que um sim, sim. roadster sim, sim, sim. não tem. E outra coisa, pá, porque é um pormenor, tinha um símbolo da BMW e os piscas eram ali Exatamente, à volta do símbolo.
0: Ou seja, nas É uma coisa
1: a pena. Era, uma, era uma, 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 um detalhe. Era, nas laterais do carro,
0: lembro perfeitamente, tem que tinha assim o, o pisca, digamos, por trás do símbolo, e quando ligavas o pisca via, vias yeah. o símbolo. Opa, está muito bem conseguido. E são pequenas coisas que realmente nos fazem. Nos fazem, nos fazem relembrar nos fazem relembrar aquele carro às vezes é um pequeno pormenor quando se diz que é estúpido ou que é insignificante mas realmente não é são pormenores já dizia antes a Mitsubishi os pormenores são os pormenores fazem as grandes diferenças por isso tá então, a, 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 a minha escolha, escolha exatamente para parar devagar a minha a terceira escolha vai, vai ter que ser mais um M opa, desculpem lá mas vai ter que ser vai ter que ser o M5 o E39 ah, Opa, é verdade não, sou um bocado repetitivo mas nesse particularmente é versão M5 ok o outro era o série 5 já ficava felicíssimo da, da vida se tivesse -se só um E29 mas esse tem que ser o E39 a versão M5 porque tem tudo o que eu amo ali na BMW tem um ótimo motor um V8
1: Filho! Porquê? Escolhes? Não. não, 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 mas é, é um carro que, que... Opa, para mim é sem argumento, porque para mim é o M5 mais do sempre. Eu não o escolhi porque eu não queria ter uma lista só de carros M, porque tinha o M1, M3, e a pôr o M5, okay, okay, não. Okay. Tive, tive que deixar... Né? Ok, ok. E ok, disse... mas...
0: Opa, opa mas é o que eu digo, opa, tive que, ser fiel a mim, tive que ser fiel a mim mesmo, e o M5... Uh, opa, tem, tem a, a famosinha caixinha, caixinha de 6 velocidades manual, um motor fantástico V8 com 400 cavalos e acho que o design ou acho que é o a, a melhor M5 em termos de design de todos, porque aí é que é um verdadeiro carro sutil, em tem menores em quem percebe, sabe que se destaca dos demais e, e realmente, quando tu pôs um M5 um E39, ao lado do E39 normal parecem carros diferentes é engraçado, com pequenos pormenores uhum. fazem a diferença toda num carro. Parece um carro diferente.
1: Mas é uma diferença sutil, mas e que sim, se sim, nota. Sim, 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 sim. é assim um bocadinho estranho de explicar.
0: Exatamente, Opa, é, não é daquilo é ideal face, aí tal, não sei o quê. Não, mas nota-se nota a diferença, mas é uma coisa subtil e porque, e porque nunca vai esquecer aquilo é que ele tinha um V8, 400 cavalos. E aquilo um V8 400 cavalos, não pensa que foi lançado tipo há 10 anos atrás? Não, aquilo foi lançado há mais de 20 anos, ok?
1: Foi, acho que foi um enorme da geração anterior para esse, foi uma, sim, uma sim, evolução sim. Uh, uh, incrível. Apesar,
0: apesar do carro, mas isso já é um bocadinho comum a todos os M5s ou os M5s mais, mais recentes. Acho que aquilo dá-se assim, um bocadinho de problemas aqui e ali, mas isso já é um bocadinho comum. Depois a versão seguinte, o M5, o motor V10, também aquilo era. Também era propício a dar ali problemas de tudo e mais
1: alguma coisa, mas pronto. São carros fora Sim. de série, são carros quase experimentais em alguns deles, da BMW. E é isso que eu gostava na BMW, é aquela... Ir Sim. É aquele fora ímpeto, da é caixa. Aquele ímpeto
0: é em que eu queria é. fazer a diferença, não era? Olha, mas agora é. até estou curioso para a tua uh... última escolha. Qual é que será aí?
1: Opa, a minha última escolha era ah, toda. fácil, mas qual é então? Porque eu tinha, como já disse, eu tinha o M3. O M3 E30. Mas uma vez que não pode ser o M3 E30, porque tu já escolheste, eu tinha um plano de... de um, um okay. segundo plano. É um carro, okay. que é um BMW. Mas, tecnicamente, não é um BMW oh, de produção. Então. Porque é um carro experimental. Mas, ao mesmo tempo, vem em, ao encontro daquilo que, que estávamos a dizer do lado maluco da BMW em experimentar, que? que é o carro conhecido como o Peixinho Dourado. O que é isto? <risos> o Peixinho Dourado, <risos> Goldfish, foi o BMW se... Série 7, três engenheiros da BMW decidiram, hum, e se enfiássemos aqui dentro um motor V16? Um V16 de 6.7 litros. Opa, aqui, aquilo na verdade era baseado no V12 do Série 7 da altura. Opa, mas o carro era, era absurdo. Depois, tipo, aqueles só foram, só foram produzidos um, um ou dois carros. E o motor era tão grande, e imaginemos que o Série 7 é, é um carro é. grande, atenção. O motor era tão grande que não havia espaço para refrigeração, então tiveram que pôr isso na mala, a refrigeração não, não. na mala, o que fez com que o carro tivesse duas entradas de ar gigantes, por cima das rodas, um, que fazia aquilo um bocado, um bocado maluco. E depois quem visse de trás, pela grelha, por baixo da mala, conseguia-se ver as ventoinhas do radiador. Ah, aquilo era um carro completamente lunático. Mas que, opa é isso que eu adoro na BMW, um V16 num carro de produção. Claro que aquilo nunca foi aprovado. Um, nunca foi em frente mas a ideia do V16 ficou na BMW e depois mais tarde a BMW chegou a desenvolver outro V16 que iam pôr no Rolls-Royce Pantan depois não puseram, acabaram por não pôr uh, mas aí já eram 9 litros V16 e aquilo também foi mais um projeto depois esse, esse motor acabou no, no Rolls-Royce que foi usado no filme, num filme do, do Mr. <risos> e... Bean o Johnny porque ele falou com a BMW ele sabia que a BMW tinha lá abandonado esse V16 um, que, que eles não chegaram a usar no Phantom e disse, e se vocês pusessem esse V16 aqui só para o filme e, uh, e eles puseram aliás o carro até chegou a estar em, uh, no Salão de Genebra em 2008 opa, mas isso mostra, mostra o lado louco da, da BMW, mas sim, a minha escolha é o original é, é o BMW. Goldfish. Goldfish, exatamente. Peixinho dourado. Que Aquilo é baseado num 750 IL, mas na verdade, como o motor é um 6.7, seria um 767 IL. <risos> Ninguém sabe muito bem o que de chamar. -se. Okay.
0: Eu sou só outro dia qualquer, se a falar de outra marca, encher de palavrões e dizer que tu estavas a falar as regras, mas pronto, estamos a falar da BMW e compreendo o que tu queres dizer com essa tua escolha e, e é engraçado, ou por acaso esse carro em particular não sabia, mas realmente não
1: sabia a origem desse V16. Eu acho que é, é incrível meter um motor daquele tamanho, um motor gigante, num série série, é absolutamente Não, é engraçado incrível. que
0: às vezes os engenheiros, às vezes eles contêm assim liberdade. Olha, estou-me a lembrar assim de um caso, também não é muito recente, mas lembro-me que a Volkswagen, os engenheiros da Volkswagen num Golf 5, ter um W12, não sei se te recordas, que um pequeno teste. Ah, que é, no, claro que ele não era, não era para conduzir, aquilo nem a reta andava, fazia-se uma curva, das uma o carro, é? mas de vez em quando os engenheiros, quando digamos, dão, dão carta branca e, e digam, opa, vou ter um bocadinho, vocês se calhar um bocado desmotivados e dão carta branca, eles fazem assim coisas engraçadas e é bom ver certas marcas e A é BMW. Antes fazia muito isso, era dar assim carta branca aos engenheiros, por isso é que a vida tem o repertório de carros que tem, que era um bocado por causa disso, dar assim carta branca aos engenheiros eles podiam dar largas à, à imaginação. E de vez em quando surgiam projetos loucos, como tu dizes, e outras coisas, surgiam coisas bem especiais e que passavam para o mundo
1: real. Agora, a pergunta do um milhão também. de euros, qual é que escolhemos para o um melhor carro de sempre ah, da BMW? É, é,
0: é, é, é sempre complicado, porque às vezes nem né, sempre o melhor, efetivamente é o melhor em todas as categorias, porque se para o melhor, temos que ir para um carro mais recente, porque caso um carro mais recente tem melhor suspensão, tem melhor motor, tem melhor chutecita, o M3 é, de,
1: de, por exemplo, comparado com o M3 claro. atual, Apá, mas não sei, é muito sinceramente não. para o
0: valor histórico e para tudo o que representou e para aquilo que lançou eu acho que é um bocadinho difícil fugir do BMW do, do E30. Eu sei que a gente não gosta de ir para escolhas fáceis e para aquelas escolhas em que são clichê. Mas, opá, eu aqui sinto muito mal se não, se não escolher o E30 ou o M3. Faz, não. Faz, 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 faz sentido. Mas pronto. Mas Opa, é o meu voto. Opá, estou é muito indeciso. Mas pronto. Mas eu já digo o meu
1: voto. ao dizer o teu? Opa, eu, eu sei que o... a ideia seria ir para o E30 M3. É aquele carro demasiado consensual até. Mas eu acho que esse carro às vezes... Opa, às vezes é um bocadinho sobrevalorizado e, e é por isso que eu não, eu não escolhi esse carro porque eu acho que ele é sobrevalorizado o carro é lindo, ainda no outro dia liguei a, a dizer que tinha visto um porque fiquei, já me tinha esquecido de quão bonito era aquele carro ao vivo. é verdade, mas eu acho que tem vindo a ser sobrevalorizado e a questão dos preços atualmente, opa Acho que é, um, é, um, é uma mania. Opa, não sei, custa-me escolher o M3. Eu não quero Prata, escolher o Então M3. qual é o carro que tu escolhes? Não sei.
0: Opa, eu, eu compreendo o que tu queres dizer. E às vezes há aqueles carros realmente da moda em que, em que o preço começa a ser flexionado sem motivo algum. Mas eu acho que o M3 é mais um bocadinho, acho que há mais do que isso. Acho que também o que pesa muito e acho que até está a pesar mais do que o simples facto de ser um carro. Porque muitas vezes, quando se começa a falar de carros mais históricos, lá está, históricos têm a parte da história e o E30 está a ser muito o preço, está, aí muito, está a ser inflacionado por causa da parte histórica do carro e não da parte do carro em si entende? o carro é fantástico
1: Ok, ok eu vou-te fazer, vou fazer uma Sim. pergunta dinheiro Sim. não era um problema tinhas que escolher entre
0: estes já sei qual é tais. que
1: vais me perguntar sou filho da mãe tinhas que escolher entre o, entre o M5 o E39 e o M3 E30 tinhas, só podias ter tinhas que escolher isso. isso não se faz. opa oh, pá, isso é a mesma coisa. perguntas
0: a um pai, Qual é um dos... tens dois filhos. Qual... Olha, só podes escolher um para sobreviver,
1: vou-te vou, vou matá-lo. Não é? E, por amor, não é? Não faço a Lá está, isto é uma pergunta de, proporciona... de proporções Exato. bíblicas. Só mostra, só mostra
0: o facto de que realmente tem tantos carros, e para não falar do, dos enormes, de tantos e tantos carros que a gente nem, nem falou, não é? Eu sou se fosse a escolher era pelo valor pelo valor histórico e tudo que representa escolheu o E30 M3 agora para escolher para mim entre um e outro sinceramente não conseguia escolher opa ia andar mês e mês e mês à volta se por sua vez o M5 já tem umas mudorníssimas é mais confortável e tem potência o M3 tem aquela parte mais pura mais dura é um carro mais leve mais opa tem outros atributos que o M5 não tem e por sua vez o M5 tem outros atributos que o M3 não tem opa há prós e contras e
1: estou apontada à cabeça tens de escolher <risos>
0: opa só subiu uma vez não sabe pistola apontada à cabeça e escolhi o E28 com a versão M5 opa nem um, nem outro ah,
1: isso não tá não é opa, não podemos con concordar com com o, o M5 E39 opa, discreto bonito mais atual opa muito sinceramente então, foi o muito sinceramente
0: o David, eu não sei mas muito sinceramente não é por não é contrariar que isso também é muito engraçado mas não opá não é fácil, eu, eu, não é fácil. É que é que isso? Eu sei que é um B8, eu sei o que é um B8. Mas se tivesse que escolher, é o que eu estou-te a dizer. E tu pusesses as coisas nesse termos. Mas eu só te ah, dei dois à e, escolha. Mas eu, 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 eu uma terceira saída.
1: Então não sentir o sentir na cabeça. <risos> mas, pronto qual é o carro que escolhes? É o M5 é o E39. O M5. Então, para ser sincero,
0: entre o M3, o E30 e o M5 o E39, escolhia o E39. E com o resto de dinheiro que se calhar juntava. Para comprar esse carro, uh, ficava para gasolina e para reparações, que ia bem precisar.
1: Não, 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 não. Esse até é mais ou menos viável mais viável que o, que o anterior, que o E28. Hum, olha que
0: não, olha que não.
1: Mas pronto, isso também depende da sorte que uma pessoa tem. Isso. Carros usados, carros clássicos.
0: Hum, mas uma escolha se dá a ferros, ah. fica aqui o nosso eleito, o melhor carro da BMW, pela história sob rodas.
1: Pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Digam-nos quais as vossas escolhas, já agora. O que é que vocês escolhiam para o melhor BMW de sempre? E uh, estamos curiosos, estamos curiosos das vossas uhum. opiniões. Olha,
0: isso é, um isso, isso é uma coisa curiosa. Tens noção que depois, após, após a nossa escolha, esse carro vai subir, em, vai subir em flash, o valor. Vai disparar no mercado dos autos, vai ser uma coisa louca. E nós vamos ser responsáveis. Sim, sim, claro é?
1: que sim. As
0: duas pessoas que estão a ouvir isto... <risos> Vão influenciar o um mercado. É isso, é? mas é isto. Por hoje é isso, não
1: é? Ok, pessoal, até a próxima. tchau. Bom tchau. tchau.